0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi，Adi， 你们家有体重计吗
1: ？呃、uh, ，被我藏在比较不容易找到的地方
0: 。OK， 我们家有两台， uh -huh. 一台呢是它，呃，是比较近埋的，然后呢它有体重计，还有体脂计。嗯、mm -hmm. ，对，那另外一台呢是俗称的快乐秤
1: 。快乐秤是什么意思？就是
0: 你站上去的时候会比真实的还要轻好几公斤的体重。
1: 是你们故意把它往回调了吗？不
0: 是，它就是老旧了，所以它就整个就是变成比较不，那就是有误,误差，
1: <笑>那就是不准啦。
0: <笑>没错，没错。可是呢，在科学发展里面，我们当然会希望仪器的误差要越小越好、哦，而且呢，希望它有很多很多的功能。嗯，对。那要怎么开发跟制造这些精密的科学仪器呢
1: ？那就欢迎今天的来宾，掌声欢迎医科中心的研究员陈哲金老师。你好
2: ，
0: 老师你好，
2: 大家好。主持人好，各位听众大家好。嘿
1: 、hey, ，老师你要跟我们介绍一下这个医科中心，它到底是什么样的组织跟单位呢？我想对于大部分来说，应该算是一个比较陌生的词吧
2: 。好，那医科中心的成立，主要是因为国科会为了提升当时的国内研究环境，在一九六八年在清华大学里面设立一个科学资料及仪器中心。后来，科学资料与仪器中心分组改设为两个机构，一个是科学资料中心，也就是现在国研院的科技政策研究与资讯中心。那原清华大学的旧址则改设为精密仪器发展中心，那也就是我们的前身，那旧称的简称叫金仪中心。那旧址就会在清华大学的望王馆的位置。它其实是1968年就成立了
1: ，以前的名字叫做精密仪
2: 器发展中心。
1: 所以最早的时候就是为了精密仪器而设置的一个中心了。哎、欸，以前研发的精密仪器是属于哪方面的？
2: 呃，在我们一开始成立的时候，医科中心就被赋予的使命是开发提供国内中小学教育需要的六百倍光学显微镜。
1: 六百倍光学显微镜，
2: 对。那因为当时呢，我们在教育方面需要用到这个仪器，哦、嗯，因为光学显微镜是一个最直接、最简单可以看微小事物的一个工具。嗯哦，那当初呢，在呃，这个仪器基本上都是要外购。呃，这些外购仪器其实基本上是一个在教育上面会是一个蛮大的负担，这样。嗯
1: 。就是由眼科中心做好之后，然后就做了很
2: 多台送给全国的教育机构嘛。对，没错。哦。
0: 那所以是大概多大的年纪，大家都会经历到这一段呢？
2: 那个时候一九六八年到现在，应该是五十几年前嘞。嗯。但
0: 六七十岁的人都有经历到这一段，应该是。
2: 所以如果从个案例的话，我是不是可以？认为，或者我
1: 可以这样认知：说，一个中心的任务，大部分就是如果就是国家有一个任务需要达成，然后它中间会有一些技术或是研究上面的需求，就会由你们的中心去满足它，或是去评估它。
2: 没错， oh. 那国科会设立呃国研院阿霞下有七个研究中心，嗯、哎，那每一个中心他们有被赋予不一样的任务，嗯那基本上我们的宗旨就是要支援国家型任务，嗯然后服务学界，支援学界，嗯，那最后再桥接学界跟产业界，把学界好的 idea 可以被实现的一些产品，在厂商处把它发扬光大，甚至卖出去，嗯。
0: 所以最一开始是教育的目的
2: 。没错，在光学方面一开始是这样。那当然，技术也会越来越成熟。对、嗯，呃，因为我们的国内的教育也提升了，所以有越来越多高教人才，后续也可以陆续加入一个中间的团队。所以在光学系统、在设计还有镜片制作都往上提了很大的等级。嗯、呃，那目前就可以做一些很复杂的光学系统。另外呢，我们当初在早期也有发展真空技术。为什么要发展真空技术呢？因为真空技术其实是现代科技的基石那像民生产业相关的，最简单的就是食物的包装保存，啊、嗯，你就需,需要一个真空环境，对、嗯，比较不会坏掉，比较不会氧化，可以延长它保存的时间。对对对它时间嗯，还有灯泡，对，灯泡也是、嗯、那灯泡当然早期的灯泡，它当然是用灯丝去做加热，然后去发光。嗯，对。那如果在一般的环境底下，你去加热，那它很容易。氧化然后断裂那你的灯丝就是一个很快速会耗损的一个耗材。那如果你把灯丝置放在一个真空腔体里面，那当然它氧化速度就会延低很多啊，那这个延长它使用寿命、嗯。那像保温杯也是一个真空的应用嘛存放呃液体的杯子，然后外面的包层有一个真空的环境。嗯哼。還可以把热隔绝。那另外像我们眼镜，你常去配眼镜的时候。说到眼镜镀膜啊，哦，可以让你的抗蓝光啊，欸、哦，这个就是镀制光学薄膜。那镀制光学薄膜最好的方式，就是在真空的腔体里面去做这些材料的镀制。那简单讲，你把你想要镀的一些材料加热，哦，它的材料都会有熔点嘛，嗯、就会融化。那甚至再继续加热，它会气化。嗯，那气化以后，这些材料的原子呢，就会、嗯、
0: 散到空气当中。
2: 那因为空气里面有包含很多气体分子啊，甚至有一些杂质啊、哦，所以你如果把你的镜片放在刚刚气化掉的材料的上面的话呢，气化原子还是可以到达你的镜片，形成一个薄膜，但是这个品质就不会很好。那你如果把它放在真空环境底下呢、哦，因为已经大部分的空气还有一些杂质都不见了，嗯,嗯,嗯、哦、所以你这些气化的原子就可以很致密的扩散到你的带度物上面，就可以形成一个非常致密的薄膜，
0: 就是也比较纯
2: 。对，没错。那到电子产品，如真空网、放大器、嗯、电视，那甚至于到后来的半导体制程，其实这些都需要真空技术跟系统作为研究的基础或开发的基础。刚
1: 、嗯、我提到那个眼镜镀膜，对，其实我想说，真没有想到要放在真空的环境里面再来用、欸，哎，我以为就是拿水这样子沾一沾，就是跟染色一样，就是放进去拿起来就好了
0: 。我以为就是像手机贴膜一样贴过去而已<笑><對>。<笑>
1: 哎、欸，那如果光学这样子发展到现在，因为以前，哎、欸，老师刚好提到创始的时候是在做显微镜嘛，那在往后发展，后来这个光学又往哪边发展去了呢
2: ？好，那我们在光学发展里面，其实最重要的应该是从呃光学设计开始。我刚讲，它一定要有一个目的性，那这个设计就是为了你的目的去存在。好，那设计完以后呢，它可能就是需要做光学系统。嗯，好，那这个光学系统可能会包含镜片制作。比如说成像光学系统来讲啊，要让你的成像品质最好，所以你要必须做过很多设计啊，每一个镜片要放在哪里，这都是要去考量的
0: 。嗯，而且很多镜片的组合的话，是要让研究人员可以去做调整，这样他们在制造一些其他的东西，或者在使用他们需要的功能的时候，可以做更精密的一些操作
2: 。在设计上都要需要 tolerance。哦，就是一个容忍度这样哈，因为这系统其实很复杂，你需要考量的点其实很多。刚刚讲说镜片是一个，那你的机构也是一个，哦，因为你镜片你不能直接插在桌上嘛，你一定要有一个像镜筒这样子去把它包装起来，对，好、哦。那包装起来以后呢，可能它的位置啊、哦，或者它角度都有一点偏移的话，这个会影响后面的光学性质。嗯哼，所以你您刚提到的说，必须要做一个可以呃很微小的调控，那在这个容忍度范围里面去做调控，这样那达到我最佳的要求的目的。那后续还有跟你要应用在哪里是非常重要的。以这个最近我们国家特别要开发的太空的这一块，太空的光学遥测镜头来讲的话，它其实要考量的点非常多。我刚刚讲说你的光路系统嘛，那你的镜片嘛、机构嘛、啊，甚至你发射到天空去，这些成像在你的感光系统上面，后面要变成电子讯号，哦，再传送到地面来，这些又要有电子电机的人才加入，嗯，那甚至卫星在太空上面的姿态的调整，这个也都需要电子电机的控制，嗯、还有机械、嗯，所以它是一个非常复杂，需要结合各方面专长的人才来达成的一个任务。嗯
0: ，我补充一下，就是刚刚老师有说，就是遥测嘛。那一般我们到天文馆呢、啊，就是会做一些天文观测的一些活动。那主要是看天上的一些行星,星。那遥测的话，比较像是，呃，在。呃，一颗卫星发射之后呢，我们是往地面去找，或者譬如说地球，或者是其他的一些星球。那主要是要这呃，就是去记录一些地面上的一些变化的状况，譬如说呃一些气候啦，或者是一些地形的改变。嗯，对，那就这是观测跟遥测之间的差别。
1: 哇，你刚刚也是的确提出了我很想知道的问题。我想说，遥测是要多遥远的？呃，对它，它其实是
0: 往地，它反而不是往天上，它是往地上。哦，对。老师刚刚有讲到太空遥测望远镜这样子的一个东西，那嗯、呃，我们一般其实都是在用，我们一般会买到的一些望远镜。那这些望远镜它有什么样的原理吗？
2: 好，那我想每个小男生从小看一些卡通都会想要当海贼嘛，哈、哦。嗯那这个海贼们都会拿着望远镜那边转转转，要看很远的东西。对，那望远镜广义的定义就是让远方的东西透过光学系统，以特定的放大倍率呈现在你的前面哦，离你很近的地方，你眼睛可以辨识到它的地方。哦、嗯，那依照它的光学构型，可分为折射式、全反射式、折反射式这三种。哦，那依照观测的标的跟观测者。可分为一般的望远镜，就是在观测物是在地表上的物体。那天文望远镜就是在观测地表外的物体。那太空望远镜就是观测者落在地表外的外太空中，哦，来看你要看的东西。嗯、望远镜跟太空遥测望远镜到底差在哪里呢？太空遥测望远镜就是观测者在太空对地表做远距离的观察、截取资讯的望远镜。当然，也可以是观测者在太空对外太空做远距离的观测，嗯，啊，根据你想要看什么，去攫取这些相关的资讯
0: 。那老师刚刚有提到，就是折射、全反射还有折反射性这些望远镜，它们之间有什么差别吗？
2: 好，那我们就来先讲一下望远镜的科普历史好了。那呃，望远镜应该是在1608年由荷兰的一个眼镜行的老板哦，他提出专利申请，那、哦、他发现他把两个透镜放在一起、嗯，那可以把物体放大，嗯，哦、他就很开心，他就去申请专利了哈、哦。那在过一年之后呢，那意大利的科学家伽律略听到这个消息，我、哦、那他就动手自己组装一个他的自己的望远镜、嗯，哦，那他就可以去观察到。天体哦，那应该是月亮了哈、嗯哦。那
0: 个时候就可以观察到天体了
2: 。放大会不不是很大，但是至少比你眼睛看得清楚。嗯哼，他可能看到表面可能有一些坑洞，它可以稍微的去分辨出来。嗯、放大是一定的。对他们发明的这个望远镜是折射式的望远镜。好、嗯，那折射式的望远镜呢，基本上它就是利用光的折射原理来制作。光会折射，是光在真空中呃空气中传递，然后碰到一个戒指，它就会折射。对。哦这个就是因为它电磁播在这个不同戒指里面行进的速度不一样所以它就会产生折射那以凸透镜来讲，它就是一个聚焦透镜，对，那就可以把光线把它聚焦起来，这样哈。那它就是利用凸透镜跟一个凹透镜那第一个叫做凸透镜是一个物镜就是接近你待观测物的这个叫物镜，嗯嗯那它把远处的光线，你要观测物的光线，收集在这个凸透镜里面，然后聚焦进来以后，再利用后面的凹透镜，那它就是用这个折射的原理嘛，把这个光线聚集起来。那利用凹透镜或者是一个凸透镜，再把它放大。你先把资讯收集起来，然后再放大。嗯哼。那对你来讲，它就是一个望远的效果。哦。那这个是折射式的望远镜。嗯。哦。那折射望远镜在当时也很夯啦齁。哈。那他们为了要放大倍率越好，然后可以呃获得资讯更清楚，那他们一个做法是把这个焦距拉得很长啊，这个就很长很长就不好用。对，哎、那后来呢又发明了一个这个反射式望远镜，它就不是用刚刚这个光线经过这个一个透镜的折射造成的望远效果、嗯，它是利用曲面跟平面镜的面镜组合来反射光线。哦，反射就用反射式的，它已经不进入介质了。它是直接把光反射、嗯，然后来形成影像的一个光学望远镜、嗯，那牛顿式的望远镜就是包含一个凹面的泡物面镜，那待测物的光进来，这个凹的泡物面汇聚到反射位于镜筒前端的一个平面镜上，那这个平面镜会把光的资讯再透过透镜再到你的眼睛，那用这个平面镜把光线反射到镜筒外面的目镜，我们就可以反观测到星空的影像，嗯、那后来。呃，又发明了一个卡塞格林望远镜，它是由两块反射镜组成的一个反射式望远镜。那在一六七二年为卡塞格林所发明。那反射镜中比较大的称为主镜，比较小的称为次镜。那通常主镜后面中央会开一个孔，那成像会在主镜的后面。它的原理就是光线啊，带车后的光线啊，进入到第一面的主镜，然后反射到第二面的次镜，再反射到。后面的成像系统里面，那现在大部分的大型的天文望远镜或是太空遥测系统，都是采用这种卡塞格林式的望远镜来设计。嗯、哎，那在这边另外提到，就是说，诶、呃，在谈望远镜的时候，其实谈放大倍率是比较不重要的。为什么？你反而应该谈这个望远镜的口径。嗯哼。哦那你可以想象说，呃，口径越大，它可以收集到的光资讯就越多，嗯哼，它会收集光子的量就越大，嗯那这些对你的成像品质来讲才是比较重要的。嗯，你可以想象，如果你在电脑里面开一张图片，然后它解析度就不好，你一直放大它也没有用啊，它就是虎的啊。对，哎，那在台湾里面就是口径。远比你讲放大倍率多少重要。嗯，哦、口
0: 径指的是物镜那边吗
2: ？哎，对，物镜那边就好像外面在下雨，你拿一个脸盆出去，注意你拿越大脸盆，可以接到的水就越多嘛。哦，那这个也是一样，你可以收到的光子的资讯越多，光子就越多，哎，那你的资讯就越多、嗯，那这样对你的成像品质才是更重要的。嗯,嗯，所以你们记得，你们去买望远镜的时候，其实口径比较重要。嗯，哎。放大倍率是看你要看什么，哎，去选定你要的。那事实上，放大望远镜系统它的放大倍率呢，它很简单，就是物镜跟目镜的焦距相处就好了。理论上，你把目镜的焦距把它说得越小，那你的放大倍率就越大。甚至可以到无穷大。我刚刚讲那个比例是物镜的焦距的值是在分母，啊，那目镜的焦距值在分子的啊，这個放大倍率这样算了，哎。所以理论上，你如果把下面那个纸变得很小，那你的放大倍就可以无限大，就糊掉了、啊。哎，就糊掉，但是这个没有意义啊。嗯，所以就是看你需要去观察什么，你去放多大，这才是重要的。嗯哼，哦、我要看前面的一棵树，你看放得很大，那你只是看到那个叶子，但是叶子是糊的，对你来讲这个资讯就没有用。嗯哼，嘿所以这个口径是望远镜的设计是一个很重要的因素。嗯哼，那口径越大越好，那为什么不做口径大的呢？对啊。口径越大，当然就越重啊
0: ！哦、oh, 嗯，所以我们在
2: 做太空遥测望远镜，就算有做这些反射镜，它的口径大小还是有它工程上的限制的。哦，一方面你要让它做的很面型，很好，那粗糙度很好，对很大口径来说本来就很困难。那第二个，它很大，它就很重啊！你要把它送上太空要花很多钱。嗯，对，哦，那呃，甚至它可能过程当中会有一些，你还要经过很多震动啦，啊，什么测试啦、啊。哦。这个它只要有一点点偏折角度，这个都是很大影响。嗯、欸，所以口径一样要看你要用什么用途。嗯，刚
0: 刚讲到折射跟反射这两种望远镜，那接下来还有一种折反射式，那它的目的是什么呢
2: ？折反射式望远镜是将折射系统跟反射系统相结合的一个光学系统。嗯，那它的物镜会包含一个透镜，然后又包含一个反射镜。我们刚刚讲说折射式，它就是用一般的透镜。那它的物镜就是用一般的透镜嘛，那它的原理就是折射啊，来聚焦这个待测物的光线。好，那另外反射是是用反射面啊，一个呃非球面或者是球面的反射面来获取这个资讯，然后聚焦的动作这样子。嗯哼，反射聚焦的动作。那折反射就包含透镜跟反射性。那呃你的光哦从远处过来的时候会先进过透镜，哦那这个透镜其实其实是一个修正透镜。啊，那因为我们的光学系统都是球面或者是非球面，但是在比较偏离光轴的部分，它会有一个球面相差的出现，所以它就是先做了一个呃修正透镜，会出现相差的地方先把它修正掉。嗯，那在进来以后再经过反射性的这个原理去做这个望远成像的一个动作，嗯，所以它基本上是融合了折射式跟反射式的呃两个优点，然后去做更好的光学品质的出现，这样。
0: 科教馆其实在八楼的特展《科学家的秘密基地》呢，就展出刚刚老师说到这个折反射式的望远镜的原理，还有呢一些镜片的一些样本，大家可以去看一看哦。嗯
1: ，那一个中心其实最近有很重要的任务是包括参与我们的福尔摩沙卫星五号，就是福卫五号跟福尔摩沙卫星八号、福卫八号当中的一些太空任务嘛。那当中很重要就是做里面的呃
2: ，算是我可以说它是镜片吗？哎、欸，我们。参与福卫五号主要是有在镜片制作、嗯，然后还有这个结构设计，嗯、然后还有这个滤波片的镀制，嗯，这块有做很大的这个努力。
1: 做这个镜片跟也是用刚刚提到的三种原理嘛，就是折射、反射跟折反射
2: 。我们福卫五号跟福卫八号的架构都是属于卡塞格林式的望远镜，嗯、哦，那它是用反射式的，嗯那我们主要负责做的镜片是反射镜片，包含主镜跟次镜。嗯，这个当初的困难点是在于，我们虽然前面有累积很多光学元件的制作的能量，但是在做非常大口径这一块呢，我刚刚讲说口径其实是对望远镜系统来讲是很重要的一个 issue 啊。那我们在福卫五号，它的主镜的直径大概是四十五公分左右，嗯，其实是很大的，很大。那在这个镜片呢，必须让它表面的精度要够好，那表面粗糙度要很低，嗯，好，所以在制作上这个是一个很大的挑战。哦，那小的镜片就可以比较能够控制缺陷出现的程度，但大的呢就很难。嗯，好，所以在这一块，呃，一个中心花了很多的力气去突破，这样啊，尤其我们的主次镜当初都是非球面镜，哦，所以我们必须要去购买一些特殊的国外的装置，拿回来自己试。那因为太空元件通常都是管制品，哦，基本上不是说你想买就买得到，而、啊、如果有愿意卖你的话，其实也非常贵。Oh. 那据我所知，我刚刚提到福威五号一个中心有做太空主视镜，然后还有滤光片，然后还有一些结构设计的参与。呃，多通到滤光片来举例的话，那当初我们还没有开发之前，有询过国外是否愿意卖这个元件。嗯、mm -hmm. ，那一开始他也不是不愿意卖我们，因为我们家自己有真空度膜的技术、oh,。哦，那我们就用我们自己的技术去一直尝试来做这个元件。在我们已经做出来以后，这个当初我们。询价那间厂商，他就突然说：“那我愿意卖你们，而且报价是大概三千多万台币。”嗯哼、哦，所以在这个太空元件上面，我想就是第一个是管制品，第二个是因为它它有它的 No 号，所以它可以哄抬它的价格。嗯哼，你没有我，你就不行嘛。嗯哼，那我开什么价你都要接受嘛、嗯。那在这样的前提之下，我们就决定要自己做。嗯，哦，那中间当然就是需要。不断的尝试才能突破。嗯哼，在当时台湾没有能量做这个这么大口径的镜片。嗯，哦，那呃，一般的厂商也没有。嗯，厂商基本上都是以盈利为导向。对，嗯，那它的产品没有一个出海口，他不会花资源去开发这个技术、嗯。对，那你要做这些大口径的镜片，刚讲说口径越大，对望远镜系统是越好的。嗯哼，哦，但是你做那么大。没有人会用啊，没有人会扛着几十公分的镜片系统去外面做观测。好，那这个只有太空有。那国家如果没有投入钱在太空发展这一块，根本不会有人去开发这个技术。嗯哼。好，那你要做这么大镜片呢，当然就是由我们国科会辖下,下的研究单位来承担这样。那一个中心当然已经累积了几十年的光学技术，还有呃片制造技术。但是呢。要做这么大，其实还是一个挑战。嗯哼、哦，那我们必须要去购置新的一些呃抛光的设备。嗯，好、哦，那这些设备厂商也可以卖你，但是呢，他也不会跟你讲要怎么做、哦。所以他当初机台卖过，他只跟你讲怎么操作，但是实际上你要做成你要的品质呢，还是要你自己去试。
1: 嗯
2: ，这个点在我们当初执行的时候，其实是一个很艰难的部分啦。哈、哦，因为呃，如果是太空的无人载具的话。射上去就射上去了，对，没有人可以在上面帮你修理，嗯，哦、对，所以你必须要在射上去之前，就完整的把这些东西都测试完。嗯
0: 哼
2: ，那以主境的制造来讲，当初要射上去之前，我们就要做跟太空中心做很多测试哦，比如说震动测试。嗯哼，啊，射上去的过程当中，它可能会受到很多震动，那这这结构会不会因为震动而产生一些呃形变、嗯，或者是呃一些结构的损坏？嗯，好、哦，或者是一些碎裂。嗯，好、哦，那。温度的测验，因为太空环境它基本上是呃温差会非常大，剧烈哦，你太阳照到就很热。太阳没照了，就很冷。嗯，哦，所以这温差的变化是很大的。对，所以你要做很多温度测试来证明你的元件做出来不会因为温度改变而有什么形变的问题。嗯
1: ，我问一个很额外的问题，就一个中心做出来之后，如果真的确定不行，是可以打破的吗？还是你们会封存？以就是实验结束之后，它会怎么样
2: ？以实际操作来讲，刚刚您问的这个问题，当然也是一个重要的点啦。哈，对我们来讲，因为我们这是自己做的，我们唯一外购的东西就是材料。一个主镜材料，据我所知也要七八十万，<笑>就光材料不要打破。<笑>那过程中一定会有损坏，因为这是要需要很多经验的累积。那一点点损坏的部分呢，我们就持续做一些额外的测试。哦，
1: 还是可以继续測，它还是可以继续测
2: 、嗯。在你还没有真正上你的正式产品之前，嗯、你可以拿那些损坏先测测。我们要把它利用最大化，这样子。对，哦因为老师刚刚讲
1: 说，这个机器是国外卖给你，但是你基本上他们没有教你怎么做出你想要的东西。那你们要研究，它会不会像是我举一个比喻，我刚刚想到，就是会不会我今天像是买了一台气炸锅回来，然后它就是可以炸跟各种温度嘛？但是我要用炸出我心中认为最完美的鸡块，我就是要自己一直测测测测，厂商也不会教你。你们是、就是、你们是类似这样的过程？我认
2: 为这是一个非常好的比喻。哦，真的吗？就像你卖炸鸡的，<笑>他给你鸡肉跟。炸油锅哈，但是你要挑出什么口味、嗯，还是你要自己去尝试这样
1: 。嗯，而且你们气炸锅的鸡块是七八十万，所以的确是要非
2: 常认真的对待。是材料而已哦。
1: 然后，所以中间过程<笑>光是材料跟研究，就有经过这么多波折，那它中间大概持续了多久的时
2: 间呢、啊？事实上，我们在做这个大口径的太空主次镜的任务，大概花了三年半的时间。然后再确立这个技术，嗯，那、啊、这当然是这三年半就是只在重复测试，啊，量测它的结果，确认正确以后。那我们第二篇的产出大概就花只花一个月哦。一旦技术确立，那后面的产出就是一个稳定的工作这样子。嗯嗯嗯。我們就会发了这个标准作业流程去制作这样的镜片。嗯。那后续的大概真正抛光的时间大概可以压缩到一个月左右
1: 。做出来是也包含测试结束
2: ，知道吗？当然，你一定要量测结果符合预期，才能够确定这样的制成是 OK 的。哦。那一旦确定，然后我们过程当中每一个步骤都会产出文件。嗯、那只要测试结果不合格，那我们就会从这边是一个断点，嗯、再从这边再把这个标准流程再补足。这样
1: ，这个是福卫五号的研发故事吗？对，因为刚我提到福卫五号之后，还有一个福卫八号嘛。那这个中间迭代了三代之后，有其他的进展吗？有没有更进步的内容
2: ？我们其实确立制成以后，就是接下来就是精进技术啦。嗯、欸、那当然在主次境的一些呃面形精度跟粗糙度，其实都有所提升。嗯也做的更精密了。哦、oh, ，对对对,對、嗯。那另外还有提到说，我们当初福卫五号还有做多波段的滤光片的制作。嗯，那这个滤光片是要放在这个光感测元件的前面。嗯哦，那我用望远镜收集到光资讯以后，那它最终会回到后面的光感测元件，可能是 CCD 或是 CMOS。那在福卫五号是用 CMOS 的感光元件。嗯，哦，那这个感光元件就是你收进来的光子会打到感光元件上面。嗯。那这个感光元件就会把光子的呃讯号转成电讯号，然后数位讯号再回传在地球，然后再回复成你看得到的影像。嗯嗯但是呢，这个感光元件它并不能分辨它是什么颜色，它只有分辨光子打过来而已。嗯，对。啊，所以基本上如果是依照这样的架构呢，它出来的颜色应该是黑白的。嗯，只有黑白的强弱这样而已。对。啊，那这个时候呢，如果你要让它有颜色，其实基本上就是要用滤光片。啊，另外一个功能就是，我只想看某一个波段的光，嗯、我只想看红光讯号，那我就让红光可以过去就好。
1: 嗯
2: ，我最后 c d 收到的讯号就是只有红光的讯号。嗯，虽然它是黑白的，但是确保这个是红光讯号而已，或者是绿光，或者是呃蓝光。
1: 所以这个滤光片也是眼科中心制作。哎、欸，
2: 对，我们当初有做一个五个波段的带通滤光片。嗯哼，好，那它基本上是可以只让蓝光过，或者是绿光过。或者是红光过或者是可见光过，嗯，这样。那我刚刚讲说，绿光片第一个是呃，可以选择你要让什么波段通过，就让什么波段通过嘛。对。第二个是你如果要套射的话，就是要用这个技术。我刚刚讲说，感光元件收到讯号都是光子讯号，它没有办法分出哪一个波段。嗯。因为我们感光都是 R、G、B 嘛，三元光，然后去做组合这样嘛哈。假设我现在第一个取向，我只让红光过；嗯、第二个取向让绿光过，第三个取样让蓝光过，最后再把这些电子讯号合成在一起，那你就知道 R G B 各占多少的比例嘛？对，就会成造成你的影像叠加出来的结果就会变成彩色。嗯，哦，所以带动绿光当初的一个功能也在这里。嗯。嗯哦，那这个当然都需要设计过了哈、嗯。那你要让 R G B 三个波段通过的话，当然那个模层是要经过设计的。那我刚刚讲说我们的带动滤光片有五个波段可以通过，那所以那一片上面有五条滤光的光学薄膜在上面。那基本上每一个波段的模层都要近百层，就是你要镀一百层的材料在上面。哦，对，而且这一条镀完还要。度旁边下一条，嗯，然后总共镀了五条，
1: 那、嗯、不,不会污染到吗？
2: 不会，不会，不会污染到。嗯、我们五条是分别做，但做在同一片上面。这是用半导体制成的一个黄光尾影，然后把不要地方洗掉，然后再对准，再重复曝光，在旁边这样子
1: 。嗯嗯嗯,嗯那只
2: 要有一层膜厚的片移量可能超过两帕，对你的波段漂移可能就会有两帕，那你这边就不能用、哦。这就是为什么。当初一开始人家不愿意卖你，后来知道你做出来他也可以卖你的时候，也是天价。哦、嗯，因为这个真的是一个非常困难的工作。嗯嗯
0: 嗯。刚刚有说到那个薄膜，它有一百多层，所以它其实是耐米吗？还是比耐米再更小一点
2: ？基本上是要看你的光学、呃、性质的需求去做设计、哦、那这个都有一些程式可以去跑模拟，呃、你需要的波段它的通过率是多少？那它它就有一个程式可以去跑模拟，帮你设计出来，要看你的跑的模拟结果了。哎、哦，那这个就镀了大概100层，呃，当初镀100层的话，以我们的当初的机台，大概就要花24小时、哦，整天这样跑，嗯，然后一直监测它不能有层的厚度跑掉。要、啊、不然就会造成坡段的偏移。那我们当然失败非常多次。那因为后面还有很多呃一些半导体制成要搭配进来，所以呃这个真的是花很多时间去尝试，
1: 感觉真的花了非常多的精力。对，嗯。好，今天来这边真的非常多很丰富的知识，就是光学的原理。没错，要、嗯、感谢一刻中心的研究员陈老师。那最后 T 还是有一个资讯要带给大家
0: 。没错，大家对今天讨论的内容有兴趣的话，欢迎大家到科教馆八楼的特展《科学家的秘密基地》来实地看一看哦。另外，如果大家对动手做有兴趣的话，欢迎大家来科教馆三楼的常设展“敲敲打打工作坊”，可以探索基础的机械装置，用生活中随处可见的零件跟材料，可以自己动手做，包括涂鸦机、弹珠机、风管飞行器，或者是骨牌连锁反应等等的装置，还可以自己发挥创意，自己当设计师哦。
1: 谢谢蒂亚，那也谢谢大家今天的收听，欢迎你在任何 podcast 平台的订阅科科出来讲，给我们五星评价，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。那我们会持续提供有趣又使用的科学知识啦，陪你一起成长。我们下次再见，感谢一刻中圈研究员陈哲晴，谢
2: 谢谢谢主持人，拜拜谢谢拜拜。拜拜